1: nos dé el Señor. Señor siempre es bueno, misericordioso y, y siempre generosísimo con todos nosotros, que nos regala el sol, la lluvia, el viento y sobre todo la vida, que no es poco en este tiempo tan difícil que estamos, que estamos viviendo. Son pues días extraordinarios en este mes de mayo, mes de la Virgen, que se nos va terminando, pero que lo estamos también gozando, ¿no? Quizás este año, hemos, al menos yo digo por experiencia, tenía un tiempo más de, de oración más sosegada, en cuanto a cierto tiempo, pues tenemos que estar en, en casa. Al menos aprovechamos el, el tiempo también en cosas necesarias o en cosas que nos puede satisfacer. Y, cómo no, un gran saludo para todos vosotros, fieles oyentes de Radio María, que tanto bien nos hacéis a todos. En este largo tiempo de reclusión, Radio María ha sido una fuerza especial para todos nosotros. Saludamos a todos los circenses y feriantes, transportistas y conductores que andan por esos caminos de Dios. Muchos también, como nosotros, recluidos o parados en este, en este periodo que nos está pues, tocando un poco vivir a todos con especial a, como aprendices porque creo que ninguno habíamos pasado por semejante prueba. Estamos ya pues terminando este mes de mayo. La verdad que un mes de mayo tan raro no lo hemos vivido, pero también con ese sosiego que nos dan las cosas de verlas desde la ventana o esa melancolía, depende de cada uno, lo podrá mirar como quiera. Yo personalmente lo he vivido con mucha paz y con mucho sosiego y con mucho cariño ...a la Virgen, por lo cual quiere decir que a mí personalmente... ...para mi vida espiritual me ha servido... ...me ha servido mucho este, este relax... ...que nos ha dado el estar un poco recluidos en nuestros hogares. Hoy vamos a tener con nosotros a Melody y su padre... ...Miranda Videla, es artista del circo argentino... ...es la familia que desgraciadamente ha perdido una hija... ...el pasado 18 de este mes de mayo haciendo ensayos de su número de telas en Beasain, en el circo italiano. Estaban ensayando, no se han calculado bien la caída libre que suelen tener eh, los ejercicios de tela, que es una preciosidad, cuando estamos en un circo y les vemos hacer ese número, que siempre damos un grito, creyendo que, que realmente se va a caer al suelo, pero todo está calculado. Y no pasa nada, no pasa nada, pero el otro día pasó y la pobre la bien jovencita, pues se nos marchó. Entonces, es un momento muy doloroso para todo el circo, pero, como no, para la familia principalmente. Los circos en todo en el mundo están pasando, como sabéis, un mal momento. No hay ingresos y no hay ayudas. Dicen, bueno, es que el Estado les da tanta ayuda... Yo que sepa, los tirtenses no cobran ninguno. Por lo cual, digo lo que sé. Y hasta ahí me quedo, que entonces están viviendo prácticamente muchos de ellos, los que tienen los raurellos, pues, pues bendito sea. La mayoría que es raurellos no les tendrán pues vivir un poco de la caridad donde pueden, bien sea de Cáritas, bien sea de, de la Cruz Roja o del de asistente social de los distintos ayuntamientos. Lo importante es que al menos tengan para subsistir con un mínimo de dignidad. Con Melody, pues, vamos a intentar hablar con ella eh, y ver un poco el cómo está el mundo circense en América Latina. Vamos a hablar desde Argentina, donde actualmente se encuentran los padres de esta chica que se nos mató en los ensayos, que se llamaba Guadalupe. Veremos un poco su padre y también veremos a su hermana Melody. Lo que digo de los circos que están pasando un mal momento lo podemos decir también de los feriantes. La gran mayoría de ellos lleva desde octubre que no montan sus atracciones y los gastos se van acumulando al no tener ingreso alguno. Es una pena. Es verdad que en esta misma situación puedes decirme vosotros está mi tío, mi padre, mi, mi abuelo o está, qué sé yo, mi vecino. Es verdad. Hay muchísimos sectores de nuestra economía española que están todos ellos pasando un mal momento cuando no perdiéndose los trabajos. Desgraciadamente, la realidad que estamos viviendo es esa y los, según los entendidos, los meses que nos esperan no serán de abundancia. ¿Molesta que se anuncien tantas ayudas económicas? Parece que hay millones por debajo de las baldosas y cuando concretas un poco en las personas y les preguntas «oye, ¿tú recibes algo?», pues hasta ahora todos los que yo he preguntado me han contestado «no, padre, no recibo nada». Otro tema. El domingo día 31 tendremos la quinta jornada de a las lágrimas. Algunas diócesis harán algo especial, me imagino, no lo sé, yo ese día, sin embargo, a las seis de la tarde, el día treinta y uno, celebré la Santa Misa transmitida en directo por el Facebook y ofrecida para todas las personas que, bien sea por un accidente de tráfico, por el coronavirus o otras circunstancias parecidas, les vamos a consolar, vamos a pedir a Señor el consuelo, el que esté con ellos, el que nos las apoye, las fortalezca, y animando también a las personas que están cercanas. Pues que se acuerden que cuando uno padece, si se acerca a, a, a consolar, el padecimiento se mitiga un poco. La jornada de las lágrimas, pues, tiene ese cometido de acompañar, consolar y consolar en el Señor. Hay una frase del Evangelio de Jesús que es una preciosidad: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os consolaré. Es lo que, buen cristiano, tenemos que hacer también con nuestros hermanos, el instrumento. Este de perdón, de consuelo, de, de acompañamiento para las personas que, que tienen tanto dolor en lo hondo de su corazón. Confío que hoy nos acompañen todos ustedes hasta las seis de la mañana. Gracias por vuestra fidelidad y apoyo a Radio María, que no obstante las actuales circunstancias, sigue adelante fiel a su trabajo evangelizador. De corazón os saludo a todos, a cada uno de, de estos oyentes, los que estáis levantados o estáis todavía en la cama, y de verdad que os imparto de corazón la bendición del Señor. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros, contamos con un correo electrónico en camino arroba .es. Hermanos, comenzamos el programa de este día 29 de mayo. Bueno, pues seguimos nuestro programa en camino, vamos a, a tener la suerte esta mañana de escuchar o marchar un poco con esta voz de la magia al otro lado del charco. Vamos a ir hasta Argentina, donde allí pues nos está esperando la llamada de la familia de Melody, que el otro día hablamos de ella y ahora mismo también en el, en el, en el editorial hemos hablado curiosamente el último programa hemos tenido con nosotros aquí al Pelé del circo italiano, hablando un poco de la situación de los circos, las ganas que tenían de abrir los circos, y mira por dónde a los pocos días, pues ensayando en ese circo en Guadalupe, pues ha perdido desgraciadamente la vida. Eh, circunstancias son así y es inútil que demos palos a la cama después que la liebre se ha marchado, ¿verdad? Lo asumimos, se la hemos encomendado al señor, la seguimos encomendando al señor, y a vosotros, los oyentes de la emisora de la Virgen, también les pedimos que la tengan presente en vuestras oraciones. Y al otro lado del, del hilo telefónico, pues vamos a encontrar eh, a Melody y a su padre, eh, Oscar Enrique, o el chocolate, como dice, que le conocían en el mundo artístico, que son padre e hija de, de nuestra hermana Guadalupe. Eh, querida Melody, muy buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo le va? Es un placer podernos escuchar, aunque no ve. Pero bueno, ya nos podremos ver después también por el por el Facebook o por el WhatsApp, que ahora hay tantas modernidades que ya no hay distancias y ni, ni las imágenes van con, con nosotros. Eh, ¿Vosotros es, descendéis del mundo circense ahí en Argentina?
0: Sí, nosotros somos esta generación de circo. Eh, padre y madre son de circo, abuelos también, Mis abuelos. bisabuelos. Somos esta generación de circenses.
1: Oye, la, la, la familia la familia eh, Miranda eh, se compone de de seis hermanos. Bueno, haría cinco.
0: En sí somos once hermanos. Doce, doce hermanos. Bueno, sois
1: lo que. Entonces, sois un, 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 oye, ya solamente con vosotros hay un circo.
0: Y sí. <ríe> eh, nosotros somos de ese hermano, entre papá y mamá somos doce.
1: Eh, ¿Tenéis todavía circo vuestro que camináis o, o ya lo habéis dejado y, y estáis como artistas en otros circos? ¿Me puedes explicar?
0: No, no, nosotros tenemos un circo, el circo que es de mi papá, que sí. todavía está en, eh, en fun funcionando.
1: Es ¿Cómo el se circo. Llama? ¿Y ahí la ahí mayoría de los hermanos trabajáis juntos ahí o no?
0: Eh, la mayoría sí trabajamos acá y hay dos que están en Brasil, que trabajan en circo allá.
1: Oye, el mundo circense en España está sufriendo, bueno, España, en Europa, una crisis no pequeña, una crisis quizás de identidad, de madurez, de transformación de la sociedad. De estancamiento, no lo sé, pero tenemos eh, una crisis que ha venido a agravar 100% el virus que sabéis que en España nos ha dado fuerte. Los circos en España, todos, 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 todos llevan parados, es ¿eh? el zapito abajo, desde eh, la primera semana prácticamente de marzo. ¿eh? Y no sabemos todavía cuándo se levantarán los zapitos. ¿Cómo están las cosas ahí en Argentina?
2: Y acá en Argentina, padre habla el papá, eh, chocolate. Acá en Argentina estamos pasando las mismas, las mismas eh, carencias que están pasando los circos en el mundo, ¿no? Nosotros ya vamos para 60, vamos para los 70 días de cuarentena y creo que lo que, según lo que dijo el gobierno.. Hasta el año que viene los espectáculos masivos, circo, no sé, todos los teatro y todo eso, vamos a estar parados. Y estamos en una crisis como los compañeros de España, de Inglaterra, de Francia, del mundo entero del circo. va.
1: Bueno, no, no creas que todos estamos en las mismas circunstancias. ¿eh? eh. Hay países en Europa que el virus les ha atacado muy poco y han comenzado a abrir muchas cosas. No digo que el circo, pero han abierto ya, están comenzando a abrir bastantes cosas. Y en España yo creo que los políticos que decían ya para este año no puede haber nada, ya se dan cuenta o ya ponen fechas de julio eh, que podría abrirse las fronteras para el turismo. Quiere decir que, mmm, que la primera ducha de agua fría que parecía que el año estaba terminado parece ser que se comienza un poco a, a calmar las aguas y podrían adelantarse los tiempos. No lo sé. De hecho, el circo italiano... Donde estaba tu hija, él tenía pensado comenzar la función, la primera función, el viernes de esta semana, sí. es decir, hoy 29. Eso sí. Era su pensamiento. Porque con el 30% los espectáculos en España eh, se podían eh, comenzar?
2: Acá, padre, el gobierno nuestro está hablando para septiembre pero con la crisis que está quedando, como está quedando el pueblo por las necesidades y todo, eh, no sé, ya el año lo tenemos perdido, eh, porque acá estábamos bien, pero ahora en unas villas, nosotros lo decimos villas de emergencia, donde hay gente muy pobre, eh, por ejemplo, los otros días blindaron una que tiene 12.000 personas que aparecieron 153 casos de coronavirus, y ahora está apareciendo en otra villa que es grande, Villa Itatí también, que tiene 40.000 personas, que también como que el pico está recién llegando aquí a la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, porque quizás eh, lo que hemos pasado nosotros eh, va
1: llegando más tarde allí, como aquí nos pasaba con Italia, que lo que pasaba en Italia la semana venía en España. Eh, éramos así, nosotros digamos que el boom, 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 eh, yo creo que lo hemos pasado pero vamos, todavía eh, se está comenzando a abrir algunas cosillas eh, depende del grado que llevan pero bueno, ya se comienza a ver un poco luz al menos ya hay gente que sale por la calle que puede pasear que puede a partir de esta semana puede hacer algún deporte se puede tomar un café en las terrazas de los bares que hasta esta semana no
2: se podía nada bueno, acá estamos en lo mismo. Acá, padre, por ejemplo, abrieron negocios en Capital Federal, que viene a ser Buenos Aires. Y hay provincias, provincias acá que no le ha atacado mucho, que un 50% están abriendo sus comercios. Pero acá andamos todos con los tapabocas, barbijos. Y bueno, el presidente nuestro dijo que vale más la vida de del pueblo que, que la economía, ¿no? Pero, eso, por supuesto. Oye, Venimos. chocolate, me perdonas que te el chocolate,
1: me da qué sé yo, pero, no, pero como no sí, es una ofensa sí. para ti, es que me parece no. que te tomo el pelo, pero bien sabes Dios que lo digo con el cariño con el con el cual tú me has dicho que eres conocido en el mundo artístico. Eh, hay muchos circos en, en,
2: en Argentina. Y en Argentina aproximadamente, según el censo, debemos haber 70 y pico de circos. Eh, grandes, habrá grandes que le llamamos, ¿no es cierto? Debe haber unos 15, 20, medianos, otro tanto, y después la mayoría son todos circos de familia, circos chicos como el mío, ¿no es cierto? Que trabajamos con nuestros hijos, nuestros sobrinos, y bueno, eh, eh, según el censo, más o menos somos 170 circos, más los parques de diversiones, obviamente, que hay, ¿no es cierto? O sea, somos una, comu una comunidad casi de 200 familias numerosas que dependemos de circos y de parques. Oye, eh,
1: aterrizando un poco en, en tu querida hija eh, Guadalupe, estaba en un circo, yo no la conozco porque no me he movido, de ella de hecho iba a debutar eh, ahora, el 29, ¿no? Eh,
2: eh, esa se habrá preparado ahí con vosotros, claro. Sí, ella en su juventud de niña hizo fuerza capilar, bueno, hacía de todo Lupita, le gustaba la pista del circo, tenía una luz, un ángel para la pista y después fue haciendo contorsionismo y el hermano mayor de los varones le enseñó ese número de tela que le enseñó y bueno, comenzó a incursionar en su número de tela que tanto le gustaba, ¿no es cierto?, Oye, tú, tú, es que los artistas del circo yo os admiro.
1: He dicho lo que digo siempre, ¿no? Que me dais miedo. Es decir, hay, hay números que yo les veo, pero no les gozo, porque quizás eh, al ser espectador un poco experto, me, conozco el riesgo que, que llevan ciertos ciertos números y ciertas licencias que se permiten los artistas, porque a veces hacen consistir la caída de una persona por el, un, solo, un solo pie de, del que está arriba. Quiere decir que no lo sepamos. Lo hacéis, eh, lo hacen todos los días, no pasa nada, porque no pasa nada, pero es que juguéis siempre al límite, ¿no? Es verdad que, que sois geniales. Yo digo que sois personas que lo dais el, el 100%. 100%, no no tenéis medias tintas, ¿no? Por lo cual es de, es de, es de, es de, es de alabar. Eh,
2: la chava Lulupita vivía con pasión, por lo que yo tengo entendido, el circo, ¿no? Ella sí vivía su pasión del circo, le encantaba viajar, hizo todo lo que no pude hacer yo de joven, lo hizo ella, viajó por Sudamérica y ahora estaba viajando por Europa, ¿no es cierto? Y bueno, sí, los artistas de circo siempre estamos arriesgados, porque hay, número, hay números, de espectáculos, actos de circo que pueden llevar cinturón de seguridad, y número como hacía Lupe, número de cuerda indiana, por ejemplo el globo de la muerte que tenemos nosotros aquí con las motocicletas, no hay forma de ponerle un cinto de seguridad, pero hay números que se pone un cinto de seguridad y se pueden realizar. Pero esos números son medios complicados para llevar un cinto de seguridad, ¿no cierto? Sí, yo te doy razón, pero también me estarás conmigo que un buen artista de circo no le gusta ponerse el cinto de seguridad. Y no, padre, no, no, no la, la verdad que acá en Argentina nosotros aprendimos desde de, después de muy tarde, porque yo tengo 62 años, 31 de diciembre cumplo los 62, y tengo mis recuerdos cuando éramos chicos, de, de, de no ver a nuestros, a nuestros viejos que hacían los números de trapecio, o sea, el, las carpas eran de 18, 20 metros de altura, sin cinto, y lo empezamos medio... Nos empezamos a reír de los rusos porque usaban el cinto de seguridad y nosotros inocentemente decíamos, ¿para qué usan un cinto? Y estamos viendo que no estaban errados en algunos números de acrobacia que van a doble altura, triple altura, equilibrio sobre alambre y todas esas cosas, ¿no es cierto? No, no siendo el, el, el número de trapecios volantes que tienen una red abajo eh, y después nos empezamos a dar cuenta que, que era algo necesario, ¿no es cierto?
1: No, no paramos, pero que quiere decirte que, que los circenses, yo creo que eso es gente eh, que no es como en el cine, que eh, pueden ver una pantalla cosas maravillosas y ser todo trampa, ¿no? Pero digo que el, el, el circo lo que es, es, y es la pura verdad, no hay ni trampa ni cartón, quiere decir que a la vista está lo que se hace, por eso digo que el circense, por su propia naturaleza, le gusta dar el cien por cien. No, no no, no. le gusta defraudar al público va un poco más allá y a lo mejor en ciertos números de lo que el público le puede, le puede exigir porque a lo mejor el público a, algunas veces no pide tanto porque no se imagina que se pueden hacer ciertas cosas con el cuerpo
2: no, sí, seguro padre, seguro eh, particularmente a nosotros acá en Argentina mucho el cinto de seguridad no, no, no nos gusta y damos el 100% de nuestros actos, de nuestros números, cuando trabajamos en la pista, para 10, para 100, para 1.000, 2.000, 3.000 personas, o de 10 personas, nuestro acto siempre es el mismo, y lo hacemos con pasión, y, y siempre estamos latentes y corriendo el riesgo de en cualquier momento... Tener un accidente. Hace mucho tiempo mi, mi hijo y mi sobrino tuvieron un accidente en el globo de la muerte. Gracias a Dios, con machucón nomás, que chocaron las motos arriba, pero nada, nada grave y como lo he tenido yo también. Eh, cuando era joven, que era yo, era equilibrista cuando era joven, caminaba sobre un cable de acero que se llama Trepe, porque va en subida y empezaba en una plataforma de de 3 metros 50 y terminaba a 12 metros de altura, ¿no es cierto? Y bueno, jamás usé un cinto de seguridad. Eh, he tenido mi accidente, pero me he caído de 10 metros, fue un machucón nada más. Oye, eh, me has escrito, me parece que sea, no sé, será qué
1: parentesco tendrá contigo, no lo sé, porque me ha hecho aparente, ¿no crees? Me has escrito que vive
2: en, el, en Luján. En Luján vive mi nuera con mi hijo, que tengo... Tres nietos enanitos, mi nuera es enana, y dos bisnietas, eh, vienen bueno, de una pues, familia. Como se me ha presentado así, que, que
1: vive en Luján, yo conozco Luján, está en Luján. Pues entonces sí. sí que le he dicho, oye, en resta ahí por Lupita, pero delante de la Virgen de Luján, no te olvides de restar también por, por mí. Soy un poco egoísta, pero oye, ya que la, la teníamos tan cerca a la Virgen sí. de una persona... Eh, familia de, de Lupita pues mira, ¿por dónde que ella aprovecha la circunstancia? Hizo bien
2: o hecho mal? No, hizo bien padre, hizo bien padre hizo bien nosotros, yo acá tengo un padre por ahí capaz que no me acuerdo bien el apellido que está en la parroquia San José Obrero el padre Juancho, es más conocido por el padre Juancho acá en la comunidad un padre que ayuda mucho a, lo, a los humildes ¿no? y yo he estado, lo conocí hace más de tres años a él y bueno, él trabaja a la mañana en la cárcel de ahora está en la cárcel de mujeres y está todo el día en la calle y trabaja y revoca y levanta paredes y es un padre espectacular oye, escucha, ya para terminar bueno, el tiempo es oro. Eh, una
1: cosa espera, espera un momento mm. ¿cómo has vivido la situación desde la fe de sí. la muerte de tu hija? <ríe>
2: Me aferro, me aferro a Dios, Padre, le, le voy a ser sincero. Eh, yo le digo al barba, al Señor, eh, si bien no soy muy habitué de entrar a las iglesias, pero siempre lo tengo presente en cada una de mis cosas. Y, y a veces le pregunto por qué, por qué nos pasa lo que nos pasó, ¿no es cierto? Sí. Y bueno... Eh, todos mis hijos son bautizados por la Iglesia Católica, la mayoría bautizados en, en Brasil, cuando estuve de empleado con un circo allá, en Canoa, cerca de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Bueno, ahí bauticé a todos mis hijos en la Iglesia Católica. Digo, pero no es duro, porque... duro recibir la noticia que se te ha muerto una hija, se te ha matado. Es, es bravo, padre. Sí, Sí, perdí una hija de siete meses de vida por una muerte súbita y Dios me llevó otra más, con 29 añitos. Bueno, Quizás bueno, no eran pues que, para esta tierra, eran ángeles celestiales. Pues que te
1: conste que desde el mundo circense, aquí en España, a tu hija la estamos rezando por ella, la tenemos muy presente y os hemos comenzado a coger un gran cariño también a los circenses... De, de Sudamérica y muy particularmente hombre yo el país que más conozco es eh, Chile, pero también he estado varias veces por Argentina por lo cual he conocido un poco más, más de aquello que, que, donde estamos ahora hablando así que nada, yo desde que el tiempo se nos ha marchado, te agradezco de corazón tanto a ti como Melody eh, que os hayáis prestado a esta entrevista un poco atípica, pero que, que era, yo creo que era bonito el saber que la iglesia está con vosotros con todo el cariño del mundo eh, la pérdida de una hija de una hermana es muy duro pero que sepa que Dios nunca quita nada Él tendrá sus designios y ahora lo que mejor podemos desear es de rezar y pedirle también su intercesión que seguramente que en el cielo tenían necesidad de alguna persona del mundo circense y ha escogido a lo mejor como siempre se puede decir lo mejor y mira por dónde que ha sido vuestra hija. Es lo que os puedo decir con todo el cariño del mundo como sacerdote y, cer y sacerdote de este mundo tan
2: maravilloso del circo. Vale. Muchísimas gracias, padre, por estar con la gente de circo, que estamos muy desprotegidas por los gobiernos, por lo menos aquí en Argentina. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. En todos los sitios estáis desprotegidos, hermano. Sí. Eh, gracias por estar con nosotros, tener el apoyo moral y espiritual de un padre católico, ¿no? Y darle muchísimas gracias al doctor que me la atendió, a la gente de la clínica que me la atendió, que no los conozco. Y, y, mundo,
1: y, ojo, y el circo italiano, que son grandes amigos míos, os garantizo que son marav maravillosas personas eso de sea, que no cabe ninguna duda, Gen unas personas extraordinarias. Así que quiero decir que lo que han podido hacer seguramente que lo han hecho eh, por ella, porque son buena gente, ¿eh? ¿vale? Seguro, padre, seguro, la sí, gente hermano, de circo, Nos, man nos mantenemos en contacto, Dios nos, Dios nos ha unido, pero no lo vamos a separar nosotros. Que un abrazo para Hola. ti, para
2: Melody para todos tus hijos. Gracias padre y cuando quiera llamarme tiene mi número de Melody llámeme cuantas veces crea necesario y muchísimas Una gracias oración. para todos los que hicieron todo por mi hija en España gracias gracias a ti voy a hacer la oración de los tifones la puedes escuchar sí padre
1: Oración del Circense Señor Jesús, amigo de niños grandes y pequeños Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría Te doy gracias por mi trabajo de circense Y los feriantes también que tanto amamos Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción También tú Jesús, invitabas a la gente a ser feliz Y a hacer de su vida una fiesta nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco a veces que me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable. Pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame, Señor, para ser testigo del Evangelio ante los demás. Que la sonrisa de la, y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial Alegre la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino y en los recintos feriales con los circenses. Que juntos vivamos la alegría y la paz que nos has confiado. Que tu voluntad, Padre del Cielo, sea en la tierra. Y que tú, María, la señora del viaje y de la alegría, Protege al mundo circense de todo mal. Amén. 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 a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia Virgen Santísima de la Prudencia Señora y Madre mía al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos sé que no es un juego de niños por eso después de silenciar el móvil me dirijo a ti, Virgen Prudente para pedirte un buen viaje guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. Amén, Amén Padre. Sí, hermano. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo para usted, Padre.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Seguimos nuestro programa en camino y como todos los programas solemos dar la voz a don Javier Sainz para que nos hable del mundo circense. Muy buenos días Javier.
3: Hola, buenos días, padre, buenos días a todos. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy he preparado un tema del que yo creo que nunca había hablado y es de unos circos muy chiquititos, los más chiquititos de todos, que son los circos con las pulgas. ¿eh? Pulgas domadas parece imposible, pero hay domadores que, que consiguen adiestrar a pulgas vivas. <risa> sí. sí, y además se visten como domadores de tigres o de leones o de panteras, eh, cogen un gran látigo, dan restellantes latigazos, pero quienes les tienen que... Obedecer son unas pequeñas pulguitas de unos dos milímetros, dos milímetros y medio, ¿no? Bueno, realmente hay tres tipos de circos de pulgas. Uno, los que llevan pulgas auténticas, pulgas de verdad. Otros, que no llevan ninguna pulga de nada. Es decir, todos son los gestos y las expresiones y los ojos que pone el supuesto dormador. Y un tercer lugar son unos circos de pulgas artificiales, pequeñitas, metálicas. Entonces, ¿cómo funcionan los circos de pulgas de verdad, pues se pone o, o la esposa del domador o una partener o un ayudante fuera de la carpa ¿eh? y entonces vende las entradas y mientras las vende se oye dentro al domador diciéndole, a ver Azucena que hoy te estás retrasando, oye eh, Coral que, 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 que vas muy despacio, se le va y entonces la persona que está afuera dice, bueno, es que están en el último ensayo. Entonces la gente pasa a esa carpa pequeñita, tienen que ver el espectáculo de pie, porque claro, sentados en sillas no verían absolutamente nada. Y se les coloca por alturas, bueno, solo entran 25 personas, 25, 20, 30, se le colocan por altura a los niños delante, los los adolescentes después, luego ya las personas mayores, para que haya una graduación de alturas y puedan ver. Y entonces, en estos circos, el realmente el, el domador suele llevar una maleta ¿eh? que una parte le hace de pista y otra parte de telón de fondo. Y allí, efectivamente, hay unas pequeñas pulgitas que eh, o empujan a lo mejor una, una pequeña carroza pequeñita, pero eh, es admirable que, que arrastran volúmenes mucho mayores que ellas ¿no? eh, a veces pasan por como si cruzaran una maroma un alambre, como si fueran equilibristas, saltan de un trampolín a una piscina eh, y salta un poquito de agua, para que la gente lo vea bien, a veces el domador pone entre las pulgas y el público pone una gran lupa para que la gente pueda llegar a verla en los circos de sin ninguna pulga pues nada el, el domador se pone hace que la ve verdad eh, tal todo sugestiona al público hace que se le escapa la pulga ay a ver dónde estará dónde estará y todo el mundo ya siente verdad por la espalda que hay que se le ha metido la pulga que da que da bueno pero es todo pura por la sugestión, de pronto mira las cabezas, a ver dónde está, mira, mira, aquí entre el pelo, entre el pelo de esta persona estaba la pulga. Ah, no, no, esta pulga no es del circo, esta es de él, y se la vuelve a poner, se la vuelve a dejar. Bueno, es todo pura sugestión. Y en tercer lugar, los circos con pulgas metálicas, ¿ves? que se hacen sobre una mesa, debajo de la mesa se pone la esposa del domador ¿eh? o una apartener o un ayudante y entonces las pulgas metálicas se ponen encima y la persona que está debajo con un imán hace que se muevan ¿eh? las pulgas metálicas o, ¿verdad?, con un pequeño aspirador pues hace absorbe un poquito la, la, la lona de la cama elástica, luego suelta y en verdad, al, al estirarse la pulga metálica salta por por los aires. Bueno, pues ahí eh, hay quien pensaba que no existían circos de pulgas, pero efectivamente existen. Bueno, esto y, es la... oye, y nos has convencido de ello. Ah, muchas gracias. Sí, porque es un poco increíble, ¿verdad? ¿Eh? Que se pueda domar a una pulga con mucha paciencia debe ser. Bueno, pero te, oye, te agradecemos este detalle de, del circo de pulgas, porque a mí
1: cuando me lo contaste el otro día, mmm, allí me recordaba lejano, lejano algo, pero nos ha refrescado la memoria y está bien que lo retengamos, así que muchas gracias querido Javier y hasta dentro de quince días, que será ya junio, cuando nos volvamos a escuchar.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: A darnos cuatro pinceladas de las últimas noticias sobre el mundo de la carretera, que en último programa, si se recuerdan, no pudimos tener. Así que bienvenido. Aquí tiene usted el micrófono y toda la emisora de Radio María para escuchar lo que nos deba comunicar.
4: Muchísimas gracias, Padre Aumente, y buenos días a todos los oyentes de Radio María. En este tiempo de Pascua, próximo a la festividad de Pentecostés, y también para nosotros, para la Pastoral de la Carretera, una celebración muy emotiva que es una acción de gracias, una misa por las personas que enjugan las lágrimas. Y en este año, como no podía ser de otra manera, porque también afecta mucho y de qué forma al transporte y a la movilidad por todas las personas que han perdido la vida por el COVID-19. Y esa crisis del COVID-19, que en principio ha sido una crisis sanitaria, pues también afecta de una forma a una crisis en el transporte. Y así, me da pie para entrar a decir una cosa muy preocupante. Un sector gravemente afectado por esta crisis del COVID es el transporte en autobús. Un transporte que garantiza el derecho a una movilidad universal y supone un 50% de los colectivos, de los desplazamientos de los colectivos de las personas en España. Es un transporte eficaz, un transporte esencial para ciertos colectivos por su capacidad para moverse y porque llega ...prácticamente a todos los rincones de la geografía... ...un modo muy seguro de moverse... ...que el año pasado, 2019, tuvo cero víctimas... ...y que además es seguramente... ...al utilizarlo de forma conjunta... ...uno de los transportes que menos contaminación hay... ...y está pasando una crisis grandísima... ...por aquello de la suspensión de las rutas escolares... ...la suspensión de las rutas, por los confinamientos... ...por la no posibilidad de desplazarte y lo están pasando muy mal, así que nos adherimos a este sector porque son auténticos profesionales que también se encargan día a día de llevar el sustento a sus casas y hacer posible la alegría del encuentro a muchas personas. Una noticia que nos ha dejado un poco preocupante y preocupados. El Gobierno de Navarra planteaba implantar un peaje en las carreteras exclusivo para camiones, la verdad es que las asociaciones se han echado encima, porque a estas alturas del de medio en el que estamos, y sobre todo en la situación que estamos viviendo, plantar un peaje al grupo de camioneros que han estado trabajando y que están trabajando de forma denostada, afanosa, para que no nos falte el sustento en los supermercados y en los hospitales, pues nos ha parecido una, de verdad, una medida poco aleccionadora en este sentido y poco procedente. Otra noticia muy importante que nos llega de satisfacción y es que se comprueba que van a bajar los accidentes en las carreteras secundarias según un estudio de varias compañías aseguradoras, un 27%. Y sobre todo no ya debido al tema del coronavirus no, sino o a la falta de movilidad, sino porque la gente, los conductores profesionales y también los conductores normales, como podemos ser usted y yo, también nos hemos dado cuenta de la peligrosidad de las carreteras secundarias. No obstante… Sí que tenemos todavía que tener en cuenta que las principales causas de estos accidentes, según se comprueba, son la velocidad, en la velocidad excesiva, las salidas de la vía y los choques frontales, adelantamientos indebidos, en definitiva. Con lo cual alentamos, volvemos otra vez a llamar a la prudencia, que la Virgen les proceda y sobre todo nos proteja y nos guarde. Una noticia muy 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 ilusionante. Pontevedra, esa bellísima ciudad de Galicia, ha sido premiada con el Premio Europeo a la Seguridad Vial Urbana. El jurado quedó impresionado de una amplia gama de medidas, incluida la reducción de velocidad de 10 a 30. La verdad es que los que hemos tenido la gran suerte de pasear por Pontevedra es una auténtica maravilla. Disfrutar de la catedral, de los espacios que hay, de la iglesia, que no es catedral, pero es una iglesia preciosa, muy bonita. Y luego, por último, ya una de las... Eh, Noticias de alcance que a todos nos afecta, a todos sin excepción, es que la Dirección General de Tráfico ha vuelto a reanudar los exámenes teóricos y prácticos y que ya en aquellas provincias o comunidades autónomas donde se ha levantado el confinamiento y están en la fase 2, en estos momentos ya pueden solicitar con cita previa los exámenes y los trámites. Y, por último, para que no tengamos sorpresas, todavía en la fase 1 y en la fase 2 no nos podemos mover interprovincialmente. Es una faena para todos, pero hemos de estar, en este caso, cumpliendo la norma. Reiterar a todos la prudencia, reiterar a todos la cautela y, sobre todo, dar las gracias a este grupo de personas que todos los días nos demuestran con su trabajo la grandeza del mismo y la grandeza. Vamos a pedirle a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acompañe. Y por mi parte, por esta vez, nada más. Un abrazo para todos. También para ti y hasta el mes de junio, si Dios quiere. Si Dios quiere. Buen día en el Señor.
1: Bueno, hermanos, pues llegados a este momento vamos a terminar el programa un viernes más, el último del mes de mayo. Apenas nos faltan tres días para el 31 que, que, que cubrimos el, el mes con esta fiesta de Pentecostés de la visitación y jornada, quinta jornada de Enjugar las Lágrimas, como decía bienvenido yo en la introducción, pues es un poco acercarnos a las personas que por las razones que sea están pasando mal momento y decirles no está solo. Primero que el Señor está contigo y tantas personas dispuestas a acompañar y a mitigar ese dolor. Así que gracias a todos ustedes por habernos acompañado toda esta hora de 5 a 6 de la mañana. Nos quedan 15 días delante todavía para seguir pensando en el próximo programa y lo importante es vivir el día. El día que estamos a viernes 29, que es un día fenomenal, que seamos felices y que nos dejemos un poco, eh, digamos, regar, bien regados, de esos dones del Espíritu Santo, que el día de Pentecostés con María, nuestra madre, vamos a recibir todos junto a los apóstoles. Buenos días y que el Señor os acompañe a cada uno de vosotros por el bueno y el resto de los caminos, el que nos lleva a Dios. Buenos días.